0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg das Fitnessstudium für die Seele.
0: Ah, ey, ich wusste, dass die Folge irgendwann kommen wird und jetzt ist sie da. Ich meine, wie logisch ist es, dass ich
2: im Jakobsweg irgendwann mal den Jakobsweg laufe, oder? Als wir uns damals den Podcast-Namen überlegt haben, dachte ich sofort, das wird passieren. Und wenn es nicht passiert, muss ich es erzwingen. Für mich geht es ja darum, alleine zu laufen. Ja, leider. Ich dachte ja, wir laufen eigentlich zusammen, mm -mm. aber als ich erfahren habe, Nein, ich mache das nach meinem Dunkelretreat alleine, damit ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mir dann die Bilder anzusehen und die Videos anzugucken, wie schön es dann dort wirklich aussieht. Und ich habe eine Vorstellung davon, wie schön es aussehen wird. Es gibt ja viele, viele Jakobswege und ich weiß nicht, ob der heilige Jakobus es wirklich geschafft hat, alle zu
0: laufen, weil der hätte richtig Strecke machen müssen in seinem Leben. <lacht> Genauso wie die Knochenfunde, wenn man die so alle zusammenzählt, dann gibt es wahrscheinlich mehrere heilige Jakobusse. Ja. Aber... Ich glaube gar nicht, dass es darauf so richtig ankommt. Also für mich kommt es nicht darauf an, ob der heilige Jakobus die ganzen Wege wirklich gelaufen ist, sondern dass man sich Zeit für sich nimmt. Ich merke einfach, wie ich mein Leben in der letzten Zeit wieder viel zu voll gepackt habe. Ja. Und ich frage mich, was ist passiert? Was ist passiert in den letzten Wochen? Und dass ich mir einfach damit so eine kleine Auszeit nehme und schaue, weil am Ende ist es ja nicht so eine extreme Erfahrung, oder ich weiß es noch nicht, nee. wie ich die sonst mache. Ne? Also sonst
2: gibt es ja wirklich... Die harten Sachen, die ich ausprobiere, und das ist ja eine Wellness-Erfahrung. Ich dachte, du kombinierst vielleicht dieses Laufen auf diesem Jakobsweg in Tirol mit Solo-Klettern. Free Solo. Free Solo. <lacht> vielleicht noch es gibt so eine gibt kleine. Auch krasse Klettersteige, ja, Mit ne? Sicherheit. Und auch Kletterwände. Also. Vielleicht, äh, vielleicht juckt es dich da auch irgendwo in den Fingern und so, ach, diese Steilwand, ich habe zwar ich hab kein Haarmisch dabei. <lacht> <lacht> Aus mit den Schuhen und barfuß hoch. <lacht> nee, die nehme ich so im Mund, die, auf, die beiß ich so. Und dann geht's ab.
0: Nee, aber. Ich werde es auf jeden Fall alleine machen, darauf bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt darauf,
2: wie die Erfahrung wird, in so einer Hütte zu schlafen. Mhm. Hast du schon mal in so einer Hütte oben in den Bergen geschlafen? Ja, aber nur in so einem richtig schönen, verwöhnten
3: Chalet. Chalet. Du Chalet. Ah, das war
2: schön. Muss ich
0: ich habe noch nie in so einem Bettenlager geschlafen und ich bin auch nicht so ein Typ dafür, der gerne mit
2: anderen Dichtern dicht schläft. <lacht> also nicht mit Leuten, die ja. ich nicht kenne. Ich hatte eine Freundin, die ist in Jakobsweg auch gelaufen. Die hat so gesagt, ich mache das jetzt einfach. Die war zwischenzeitlich schon ja fix und fertig. Aber im Nachhinein meinte sie, es war die beste Erfahrung ihres Lebens. Ich bin gespannt, was diese Zeit bei dir auslösen wird. Bist du eigentlich schon mal alleine gereist? Weil du sagst
0: immer, ich kann so gut alleine sein und das macht mir überhaupt nichts aus. Aber dann gucke ich mir dein Leben an. Du bist ja nie wirklich alleine, weil wenn deine Family kurz weg ist, heißt es ja nicht, dass man wirklich alleine ist. Das ist ja. das eine. Und das andere, du sagst immer, das fällt dir überhaupt nicht schwer, alleine irgendwie Dinge zu machen, aber das Einzige, was du wirklich alleine machst, aus meiner Brille, ne, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ist in einem Kämmerchen sitzen und irgendwas spielen oder irgendwelche Figürchen
2: anmalen, aber gehst du alleine mal ins Kino, gehst du alleine essen, gehst du alleine auf Reisen? Also ins Kino und Essen war ich schon alleine, ja. Und ich weiß nicht, was du meinst mit alleine. Meinst du so richtig alleine, alleine, solo, ohne irgendeinen ja. auf dem Weg zu treffen? Naja,
0: klar trifft man ja immer Leute. Alleine in so einer Herberge wird man Leute treffen. Da ist
2: es schon ziemlich schwierig, nicht ins Gespräch ja. zu kommen, denke ich. Nee, aber ich hab, bin schon doch alleine verreist, bin ich schon mal, ohne Wohinne? zu wissen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, nach Mallorca, in so ein komisches Archäologencamp. Ah ja gut, da hast aber, du andere getroffen. Genau, aber ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich bin da alleine ohne irgendjemanden mit hingefahren und als ich ankam, sprach keiner meine Sprache. Und auch nur ein paar Sprachen okay, so gebrochenes Englisch. Ja. Und ich war so, okay, das sind, die, das sind die nächsten sechs Wochen, die ich hier verbringen darf. Sechs Wochen? Sechs fucking Wochen waren es. Und ich habe eigentlich nur gebuckelt die ganze Zeit. Es war echt ein billiges Arbeitslager. Aber es war sehr cool. Und wie war das, alleine zu sein? Ich wollte am ersten Tag zurück und am zweiten Tag wollte ich zurück und am dritten Tag wollte ich zurück. Und irgendwann hat sich das so eingespielt, habe ich akzeptiert, ich kann aber nicht zurück und musste mich dann auf die Situation einlassen. Ich musste mich auf die Leute einlassen, ich musste mich auf die Hitze einlassen, ich musste mich auf die Natur einlassen, die dort sehr karg ist. Und die Kombination aus allem, also die Natur dann irgendwann auch zu wertschätzen, die Menschen dort auch zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass man halt mit seiner Sprache hier nicht weiterkommt, sondern sich mit Händen und Füßen und gebrochenem Englisch verständigen muss, hat am Ende eigentlich zu einer viel stärkeren Bindung und zu einer viel interessanteren Erfahrung geführt, als wahrscheinlich so ein Kuschelurlaub irgendwo zwei Wochen mit ein paar Kumpels in eine Herberge es gewesen wäre. Weil du komplett deinen Kontext gewechselt hast. Ja. Und das ist glaube ich mal wichtig und gut.
0: Sich selber in so einer Erfahrung kennenzulernen, wenn man einfach seinen Kontext wechselt und wenn man mal eine Metaperspektive aufs eigene Leben gewinnen kann und dafür, glaube ich, ist es auch für mich gut. Warum bin ich schon wieder in diese Stressmühle geraten? Meine Mitarbeiterin hat mir gesagt, ich habe bis Ende September keinen einzigen Termin mehr frei <lacht> und es tut ihr immer schon leid, wenn sie mir irgendwie ganz, ganz früh morgens oder ganz, ganz spät abends Termine einplanen muss. Ja. Und sie fühlt da richtig mit mir, aber sie muss es halt machen. Und dann frage ich mich, wie bin ich da schon wieder reingeraten? Und ich glaube, gerade auf das Thema kann ich mal einen Blick werfen. Und das Ganze ist eine Kooperation mit Tirol zusammen. Und ich habe Tirol bisher immer nur im Winter erlebt, also selten im Sommer. Und ich bin ganz gespannt darauf, wie das ist. Die haben mich eingeladen und ich bin gespannt.
2: Und wahrscheinlich neidisch.
0: Jetzt geht es auch schon los, ich packe ein paar Sachen, was brauche ich eigentlich für die nächsten Tage? Schuhe, Unterhosen, T-Shirts, Sonnenbrille, so wenig wie möglich, ich ja halt schließlich auch alles schleppen. Dann geht es mit dem Zug nach München und von da aus weiter nach St. Johann in Tirol. Ich habe mich tatsächlich vorher nicht so richtig informiert, ob ich Kartenmaterial brauche oder so. Ich war einfach zu krass im Stress. Ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen und hier auf die Wiese gekommen und habe mal ganz kurz so in mich reingefühlt, wie ich mich eigentlich fühle und merke, wie ich so den ganzen Stress der letzten Wochen mitgenommen habe. Ich hatte wieder so viel zu tun und denke mal, ja, das kannst du noch machen, das kannst du noch machen. Und wenn ich so viel zu tun habe, habe ich nicht mehr so viel Freude irgendwann dabei, bei dem, was ich mache, sondern es ist immer mehr so ein Abarbeiten, Abarbeiten, Abarbeiten. Und ich musste gerade erstmal so fünf Minuten runterkommen, um dieses Gefühl loszuwerden. Ich freue mich schon auf den Jakobsweg, ich weiß noch nicht, was mich so erwartet. Und vielleicht ist es eine Gelegenheit, mal ein bisschen zu mir zu kommen. Ich mache ja normalerweise Sachen, die ganz, ganz extrem sind. Ne? Ayahuasca, Pilze, Ketamin, Dunkelretreat. Und dieses Mal ist es eher so eine Wellness-Erfahrung, möchte ich fast sagen. Und vielleicht finde ich auch da was. Auf jeden Fall starte ich hier in Weidring und dann geht es über den Jakobsweg, der geht 220 Kilometer durch Tirol nach St. Johann. Ich gehe sogar durch ein örtchen, was St. Jakob heißt. Mehr Jakobsweg geht eigentlich nicht. Ich hoffe, ich treffe den heiligen Jakobus. Und jetzt geht's los. Ich laufe hier gerade durch so eine Kuhherde durch friedlich auf der Weide grasen. ist echt so idyllisch hier. Also es ist ein absolutes Klischee, diese Kühe mit den Glocken. Das ist trotzdem ein super geiles Klischee. Und hier ist es einfach Leben. Also in meinem Kopf ist das Klischee und hier ist es einfach so. Kühe treffe ich noch einige über die nächsten Kilometer. Andere Wanderer komischerweise keine. So krass still hier. Das einzige, was die Stille durchschneidet, ist mein Stöhn. Für mich gibt es auf dem Weg hier. Es ah, ist gerade ein richtig harter Anstieg. Ah, so viele Parallelen zum Leben. Weil im Leben gibt es auch so Lebensabschnitte, die einfach nur anstrengend sind. Nur anstrengend. Aber gerade das Pausieren macht dann viel mehr Spaß. Und es wartet irgendwie immer am Ende ein Highlight auf einen. Hier ist es die Aussicht oder die Gönnung auf der Hütte in Form von Essen. Das sind so die kleinen Dinge, an denen man sich wieder erfreut. Und im Leben ist es halt was anderes. Und es fängt alles irgendwie, klar, es klingt jetzt krass noch Poesiealbum und so, aber es fängt alles irgendwie mit dem ersten Schritt an. Und mit dem Weitergehen. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und bei mir mit dem Stöhner. Ich will mich auf meinem Weg noch ein bisschen tiefer informieren zum Jakobsweg, weil ich tatsächlich schon tausendmal mit Bekannten oder Freunden darüber geredet habe, aber nicht so richtig die Hintergründe zum Weg kenne. Was macht den Jakobsweg als solches so besonders, dass ihn Jahr für Jahr auf der ganzen Welt verteilt Hunderttausende von Menschen begehen wollen? Für den Abschnitt in Tirol ist Stefan Niedermoser zuständig. Also, der Weg als solches ist für sich selber zuständig, aber er kümmert sich zum Beispiel um die Beschilderung. Ich möchte als erstes mal hören, ob er selber den Weg schon gegangen ist.
1: Ja, viele hunderte Kilometer, weil mein Schulweg von zu Hause in die Schule war am Jakobsweg und da musste ich immer zu Fuß gehen, also bin ich von sechs bis zwölf Jahren jeden Tag den Jakobsweg gegangen.
0: Jakobsweg, wie kommt der Name eigentlich zustande? Ich meine, es ist weltberühmt, aber ich weiß nicht, ob alle die Geschichte hinter dem Jakobsweg kennen.
1: Naja, der heilige Jakobus ist der, der heilige, der, der Pilger oder auch der, der Wanderer. Wenn man jetzt alle Jakobuswege zusammenzählen würde, würde man merken, dass der nicht da überall gegangen sein kann. Genauso wenig wie man merken würde, dass wenn man alle kleinsten Knochenteilchen, die irgendwo vom Heiligen Jakobus ausgestellt sind, zusammenfügen würde, dann wird es den auch mehrmals gegeben haben. Also da ist schon ein großes Stück Religiosität äh, auch dabei die Geschichte herzuleiten, ist nicht so spannend, glaube ich, wie die Geschichte selber zu erleben. Es ist einfach in den letzten Jahrzehnten wiederum etwas modern geworden. Nicht nur Wandern, sondern Wandern mit einem Sinn, Wandern mit einem spirituellen Hintergrund. Und ich glaube, genau das gibt der Jakobsweg einen.
0: Ich finde das auch interessant, dass man mit einem bestimmten Gedanken eigentlich auf den Jakobsweg geht. Darum ist er für mich so besonders, nämlich wieder zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch, ein Stück weit sich selbst zu erleben. Gar nicht so im Außen, sondern es ist im Außen wandern so eine Einkehr nach innen ist. Berichten das Leute auch?
1: Es ist wie auch normal in der Gesellschaft. Es gibt den Jakobsweg-Pilger, der sagt, ich will so schnell, wie es irgendwie geht, nach Santiago kommen. Koste es, was es wolle. Und es gibt den auf der anderen Ende der Skala, gibt den, der sagt, ich gehe einfach am Tag los, ich habe überhaupt kein Ziel. Und wenn ich nur zwei Kilometer komme, ist es auch okay. Also da gibt es Ganz viele persönliche Motive, warum man sich auf den Jakobsweg macht. Aber dieses Abschalten, zur Ruhe kommen, auch mal Zeit für sich selber zu haben, das spürt man schon von ganz vielen. Wobei man hier sagen muss, dass oftmals dann das tatsächliche Pilgern mit dem Weitwandern verwechselt wird. Es berichten die Leute wirklich, dass sie diesen Pilgergedanken oder diese Spiritualität erst spüren, wenn sie vier, fünf, sechs Tage unterwegs sind. Erst dann stellt sich das ein.
0: Was stellt sich da ein? Also nur für mich schon mal als kleine Vorausschau.
1: Dass du vermutlich die Zeit hast, deine Gedanken etwas zu ordnen. Was ist wichtig für dich? Was ist weniger wichtig? Du gehst einfach und... Gehen ist langsamer als Radfahren, ist langsamer als Autofahren. Da hat man einfach mehr Zeit. Und dieses stetige Dahingehen bringt eben einen dazu, dass man zwangsweise über Dinge nachdenkt, über die man sonst im normalen Alltagsleben nicht nachdenken würde. Und ich glaube, das ist die spannende Auseinandersetzung. Wenn man sich auf einem Pilgerweg oder auf den Jakobsweg unterwegs macht, was macht das mit einem selber? Lass ich das zu, diese Gedanken oder wann lasse ich sie zu und wie lasse ich sie zu?
0: Ja, das ist das Spannende. Sonst läuft das Leben ja immer relativ schnell und wir sind mit tausend Sachen beschäftigt und können gar nicht so richtig darüber nachdenken, was eigentlich uns wirklich, wirklich wichtig ist, weil schnell muss noch eingekauft werden, dann müssen die Sachen erledigt werden, dann muss das noch von der Arbeit gemacht werden, dann wartet die Steuererklärung, dann will man noch schnell dahin und hat eigentlich nie so wirklich Zeit, wenn man beschäftigt, beschäftigt ist. Und wenn man nicht beschäftigt ist, ist man entweder mit dem Gedanken in der Zukunft oder mit den Gedanken in der Vergangenheit. Also wir konzentrieren uns eigentlich nie auf den Moment.
1: Ganz richtig. Das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger. Mittlerweile gibt es ja auch schon für diese diversen Sachen gewisse Krankheitsbegriffe, die da verwendet werden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, eine Pilgerreise am Jakobsee kann das alles heilen. Aber ich würde schon so weit gehen, dass man sagt, es ist eine sehr gute Therapiemöglichkeit mit sich selber. Das muss kein Arzt verschreiben, das muss man sich auch nicht von niemand anderen aufzwingen lassen. Das kann man wirklich für sich selber entscheiden. Und auf der Pilgerreise kannst da auch du entscheiden, wie schnell du gehst, wohin du gehst. Und du wirst relativ schnell wieder... Details sehen und spüren, die du ganz lange vergessen hast.
0: Mit den Worten von Stefan im Kopf laufe ich weiter und mir fällt irgendwann auf, wie wenig Pausen ich nicht nur im Leben mache, sondern auch hier auf dem Jakobsweg. Ich mache hier gerade Rast an so einem kleinen Gebirgsbach, der wahnsinnig schön ist. Und mir wird jetzt hier klar, wie ich so die letzten 15 Jahre meines Lebens verbracht habe, als Workaholic. Es gab so viele To-Dos und ich habe noch immer eine To-Do-Liste, die 30 Seiten lang ist, wo ich immer meine, jede Sekunde meiner Freizeit verplanen zu müssen oder jede Sekunde meiner Zeit. Bei mir mischt sich ja die Arbeit ganz, ganz oft mit meiner Freizeit in hin und dass ich alles so durchtakt muss, um mir endlich meine Pause gönnen zu können. Und was dann passiert ist, dass die Sachen, die ich erlebe, gar nicht mehr so viel Spaß machen, weil ich immer schon beim Nächsten bin, weil ich denke, ich müsste das Nächste auch noch erledigen. Und ich sehe das Leben ganz oft als eine riesen To-Do-Liste an, die ich abzuarbeiten habe. Und hier auf dem Jakobsweg merke ich, dass wenn ich weniger einplanen würde und mehr genieße, dass eigentlich genau da das Leben anfängt. Ich denke mir immer so, ja, in fünf Jahren musst du weniger arbeiten, in zehn Jahren musst du weniger arbeiten. Aber dieser Zeitpunkt kommt nie, weil ich weiß, dass ich das ja schon vor zehn Jahren gedacht habe und jetzt sind zehn Jahre vergangen und der Zeitpunkt ist nicht gekommen. Das heißt, wenn ich den nicht selber einleite und sage, ey, jetzt ist Genusszeit, dann wird er niemals kommen, dieser Moment. Momente wie jetzt, wo ich einfach am Wasser sitze und denke mir so: wärst du jetzt gerne woanders? Nee, ich wäre genau gerne hier. Ich bin richtig am Ende. Ich glaube, ich habe es ein bisschen. Unterschätzt. Also, es waren dann doch am Ende 35 Kilometer. Und ich wollte mir immer mal wieder kleine Sachen angucken. Die Höhenmeter und was ich total unterschätzt habe, dass ich 10 Kilo Gepäck dabei habe. Und das auch nochmal einen Unterschied macht. Ich dachte, teilweise beim Abstieg, mir springen die Knie raus. Ähm und äh, ich habe halt ein Hotel vorgebucht gehabt. Vielleicht ist das so ein Ding, was ich nicht mehr machen sollte. So krasse Planung. Im Urlaub, da gibt es ja immer so zwei verschiedene Lager. Die einen, die planen alles durch und wollen an jedem Tag des Urlaubs wissen, was sie so machen und wann sie was machen. Und dann gibt es die Leute, die eher sagen, ich will spontan entscheiden und gucken, was sich so ergibt. Und das kann man hier sehr, sehr geil machen eigentlich in der Region. Weil jetzt nicht alles ausgebucht, gerade im Sommer nicht. Und dann guckt man einfach, wie viel möchte man an dem Tag überhaupt laufen? man möchte man ein bisschen lesen? Weil darauf kommt es ja eigentlich auch an, ne? Und das ist so eine Notiz an mich selber, nicht immer zu denken, ich müsste jetzt jeden Tag 35 oder 40 Kilometer laufen, damit ich auch wirklich die Erfahrung für den Jakobsweg gemacht habe, die ich auch brauche, sondern vielleicht ist genau die Erfahrung, mal ein bisschen weniger zu machen. Also ich laufe hier gerade, als ob ich aus einer Knie-OP komme. Ich laufe hier wie mein Opa und der hat zwei Kniegelenke neu bekommen. Also es sieht aus, als ob ich irgendwas mir in den Po gesteckt habe. Jetzt gleich bin ich im Hotel. Es war für mich ein richtiges Highlight, diese ganze Natur zu erleben und und mit jedem Schritt, obwohl ich so fertig bin, meine Gedanken freier und freier werden zu lassen. Also ich hatte so viel im Kopf von wegen, das muss noch erledigt werden und das muss ich noch machen. Aber mit jedem Schritt ist das von mir abgefallen. Ganz, 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 ganz klein, so portionsweise, als ob immer so ein Korn wegrieselt, so ein, Gedanke, der mich irgendwie beschäftigt, weggerieselt, mit jedem Schritt weggerieselt. Jetzt gleich komme ich im Hotel an, mal sehen, wie das ist. Im Hotel angekommen, bestelle ich erstmal zwei Vorspeisen und zwei Hauptgerichte. Der Kellner schaut mich unglaublich an und dann auf die leeren Plätze neben mir. Er Erwartet wahrscheinlich, dass da noch andere Menschen kommen, aber ich esse einfach alles alleine auf. Kurz danach lege ich mich hin und ich schlafe einfach sofort ein. Bis am nächsten Morgen der Wecker klingelt. Ich bin hier gerade aus dem Hotel rausgegangen, Tag zwei der Etappe vom Jakobsweg. Und das Krasse war, ich habe so rausgeguckt und dachte mir, hey, regnet gar nicht. Alle Leute haben sich gestern darüber unterhalten am Abendbrottisch, dass es das morgen so krass regnen wird. Und was machen wir denn? Und in den Bergen kann man das nie so wirklich 100 Prozent einschätzen. Es ist ein bisschen bewölkt, aber es regnet nicht. Es sollte in Strömen regnen, das ist perfektes Wanderwetter. Und das finde ich mal wieder so bezeichnend dass wir alle so den Wetterbericht gucken und denken, wir können alles vorhersagen und dann wird es doch ganz anders, besonders in den Bergen. Das ist für mich so eine Metapher fürs Leben, dass man eben nicht alles kontrollieren kann, sondern sich manchmal wahrscheinlich einfach drauf einlassen muss. Heute geht es vom Jakobsweg ein bisschen ab, auf den Adlerweg. Der ist ein bisschen anspruchsvoller vom Gelände und ich habe zehn Kilo auf dem Rücken. Meine Knie haben sich auf jeden Fall gestern schon gemeldet. Aber es soll auch... Ultra schöne Aussichten haben. Hört ihr das? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie verdammt sauber diese Flüsse hier sind. Ich bin hier gerade an so einem kleinen Bach und der ist so drei, vier Meter breit, 50 Zentimeter tief und das Wasser ist so sauber, dass man es nicht sehen würde, wenn es nicht kleine Kräuselungen geben würde auf der Wasseroberfläche. Und das Krasse ist, man kann hier einfach aus dem Fluss trinken. Also ich könnte jetzt meine Flasche auffüllen und das Trinken. Also wenn ich in Berlin in der Spree so Becher nehmen würde, da hätte ich auf jeden Fall zwei Wochen mit zu tun und meine Toilette auch. Der Adlerweg geht von St. Johann los. Im ersten Abschnitt geht es durch einige Fichtenwälder, wo auch immer wieder Buchen zu finden sind. Dann ploppen die ersten Felsen auf und ich komme an Höhlen vorbei. Und allmählich wird der Anstieg immer steiler. Meine Beine glühen so krass. Ich habe noch acht Kilometer. Aber das kann man sich frei einteilen Für mich ist es heute auf jeden Fall ganz geil, sich mal auszupowern. Während man das macht, ist es auf jeden Fall ätzend. Danach ist es gut. Danach ist es gut. So ein bisschen wie Kältebad. Während man kalt duscht oder in eine kalte Wanne geht, ist es Kacke. Danach ist es geil. Ich dachte früher mal, Wandern wäre nur was für alte Leute. Entweder bin ich jetzt auch ein alter Mensch geworden oder habe es einfach für mich entdeckt. Es ist doch viel schöner, als ich dachte. Also früher war mir das viel zu langweilig. Ich war so wandern, ey. Da setzt man einen Fuß vor den anderen. Und mittlerweile ist es geil. Vielleicht, weil mein Leben sonst auch so schnell ist und man mal durchs Wandern realisiert, wie krass eigentlich alles doch auseinander ist. Ne? Also in Berlin zum Beispiel könnte man ja eine Fernbeziehung führen, wenn man am anderen Ende der Stadt wohnt. Das sind das safe, 20 Kilometer. Und wenn man jetzt nicht Fahrrad, U-Bahn, Auto hätte, müsste man immer zu seiner Freundin fucking fünf Stunden laufen. Und durch dieses Wandern merkt man einfach erstmal wieder, was das bedeutet, so die Entfernung zurückzulegen. Es gibt hier auch Hütten in Tirol. Die erreicht man wirklich nur zu Fuß. Das heißt, jede kleine Apfelschorle, die man ertrinken kann, alles muss mit einem Rucksack hochgetragen werden. So krass viel Natur ist hier. Ich bin jetzt seit zwei Stunden unterwegs. Was ich erst jetzt bemerke, ist, dass ich auf der gesamten Reise noch keinem einzigen anderen Wanderer begegnet bin. Klar, in den Hütten oder in, im Hotel machen sich Leute auf. Aber ich weiß nicht, in welche Ritzen und Täler die verschwinden. Ich bin hier einfach ganz alleine unterwegs. Ganz, ganz alleine. Eigentlich sollte man ja denken, so diese Wanderwege, die so gut ausgeschildert sind, dass da tausend andere Leute sind. Aber nee, es ist gerade so krass Nebel aufgezogen Ich sehe überhaupt nichts mehr Also es ist wirklich Ich sehe drei Meter weit. Das ging von jetzt auf gleich Ich halte mich hier an den Weg Setze ein Fuß vor den anderen Und gucke wo es lang geht Also das Stück was ich sehe Sieht romantisch aus auch irgendwie so eine Parallele zum Leben. Ne? Manchmal weiß man auch nicht, wo es lang geht. Also ich zumindest. Bin jetzt fünf Stunden gewandert. Ich habe mittlerweile so krass Hunger. Und hier war eine Alm ausgeschildert. Da hieß es, die hat auf. Da dachte ich schon, da esse ich was Leckeres. Ich habe nämlich gar keine Snacks mehr dabei. Die habe ich am ersten Tag alle aufgegessen. Und die hatte leider geschlossen. Also ich kann es verstehen, weil hier gerade wenig los ist. Aber ich hatte mich irgendwie auf so einen leckeren Snack eingestellt. Also verdursten tut man ja nicht. Getränke konnte man sich auch aus der Garage nehmen. Da war so eine Kasse aufgestellt. Aber ich habe schon richtig, richtig Lust, was zu essen. Anderthalb Stunden sind es jetzt noch bis zur nächsten Eim. Wo es dann hoffentlich was zu essen gibt. Notiz an mich selber. Nicht alles aufsnacken am ersten Tag. Ein bisschen was für die Reise überlassen. Oh, es macht auch so hungrig. Es wird hier gerade steiler und steiler. Und ich wunder mich, was klopft denn hier so? Ja, bumm, bumm, bum, bumm, bumm, Und dann bin ich kurz stehen geblieben und dachte, ist hier irgendwas? Das war fast wie so ein Galoppieren. Das ist natürlich mein Herz und mein Blut, was richtig ballert. Ich habe den Eindruck, dass ich so mit jedem Schritt langsamer werde. Hier ist auch niemand, wirklich fucking niemand. Und dass ich einfach so Hunger habe, dass ich gar keine Energie mehr habe. Ich laufe bald rückwärts hier. Und es flattern schon langsam Gerichte durch meinen Kopf, die ich jetzt gerne essen würde. Ich liebe es, in den Bergen Kaiserschmarrn zu essen. Oh, all das.
1: Ich habe so Bock auf so einen großen Teller. Oh Gott.
0: Ich habe jetzt angefangen hier, auf Grashalm rumzukauen. Macht es ein bisschen besser mit dem Hunger. Wenn ich mich auskennen würde, könnte ich hier bestimmt allerhand finden. Tue ich bloß nicht. Was so krass ist, es das heißt immer, Konzentriere dich auf den Moment und lebe im Hier und Jetzt. Und ich weiß nicht, wie oft ich das mache. Auf jeden Fall nicht immer. Ich bin ganz oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber beim Wandern geht es gar nicht anders. Besonders jetzt, wo das Gelände ein bisschen schwieriger wird. Ich muss mich auf jeden Schritt konzentrieren, sonst rutsche ich einfach ab. Also jetzt nicht in den Tod, so krass ist es nicht, aber auf jeden Fall aufs Gesicht. Ah, das ist die Pforte zur Hütte erreicht. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, hier angekommen zu sein. Und ich habe schon Stimmen in der Küche gehört, also hier gibt es jetzt definitiv was zu essen. Yes! Hey, ich, dieses immer gleich und schnell. Ich meine, in Berlin kriege ich an jeder Ecke Essen sofort. Killt auch irgendwie krass den Genuss. Also, ich freue mich jetzt auf alles, was es hier gibt. Es gibt eine Menge, wie ich sehe. Spinatknödel mit Salat. Okay, schon was gefunden. Davor Kaiserschmarrn. Guten Abo! Es ist irgendwie schon krass, wie die ganzen Klassikersprüche, wie... Hunger ist der beste Koch, ja fahrbar werden. Und es ist wirklich so. Das Essen schmeckt einfach, als ob jemand den Regler hochgedreht hat. Viel, viel intensiver. Danach geht es für mich ins Matratzenlager. Ich bin eigentlich überhaupt gar nicht so ein Freund davon, mit vielen Menschen in einem Zimmer zu schlafen. Und dann noch so Schulter an Schulter, weil die Matratzen wirklich alle dicht an dicht nebeneinander liegen. Puh, ich glaube, ich lasse mich einfach mal auf die Erfahrung ein. Und komme dann ziemlich schnell ins Gespräch mit einer Studentin. Schon wirklich weird, mit völlig fremden Personen in einem Bett zu schlafen. Aber irgendwie dann, nach einer kurzen Weile auch normal, und ich schlafe ein. Jetzt bin ich sehr, sehr früh aufgestanden zum Sonnenaufgang. Jetzt geht es weiter auf Etappe 3 zum Hintersteiner See. Hier geht es gerade krass bergauf. Und das ist auf jeden Fall krass, wenn ich daran denke, das geht heute sechs Stunden so. Da muss ich mich auf den jeden nächsten Schritt konzentrieren. Und in meinem Kopf wird wieder mal Techno gespielt. So krass pumpt mein Herz die ganze Zeit so bam, 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 bam. Also wie ein Beat, der einen antreibt. Okay, das ist das erste Mal in dieser Reise, dass ich wirklich lost bin. Hier gibt es zwei Abzweigungen und vielleicht bilde ich mir nur ein, dass das eine Abzweigung ist. Und für Bergsteiger ist es völlig klar, dass es die eine Route geht. Aber hier geht es entweder so eine richtig ordentliche Felsbrockensteile hoch oder so eine Geröllpassage, die mehr nach einem Abrutsch aussieht als nach einem Weg. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe heute eine taffe Tour vor mir. Das ist ein richtig schöner Umweg von zwei Stunden wäre nicht so angenehm. Aber ich probiere mal eine aus. Ich probiere mal die Geröllpassage. Okay. Der Anstieg wird hier immer krasser. Und ich sehe, dass es noch krasser wird im, im Vordergrund. Und ich habe schon lange keine Punkte oder irgendwelche Orientierungsstücke mehr gesehen. Mmh, fühlt sich gerade nicht so gut an. Mmh, fuck. Und ich bin ohne Frühstück losgegangen. Und mal wieder ohne Proviant, ey. Gott, Gott. Ich dachte, ich hätte von gestern gelernt. Okay, ich sehe gerade, ich habe einen Punkt verpasst. Und ich hätte eigentlich abbiegen müssen und am Fels und nicht den Fels hinauflaufen müssen. Okay, ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Wie im Leben manchmal, ne? dann biegt man einmal kurz ab, verläuft sich, kommt wieder und ist dann wieder auf seinem Pfad. Ich habe mich gerade ein bisschen kraftlos gefühlt, weil ich bin ohne Frühstück, ohne Trinken und ohne Proviant mal wieder morgens losgelaufen. 2 Stunden dachte ich so, so, wow, da geht gar nichts mehr. Und dann kam zum Glück eine Hütte, da habe ich ordentlich gefrühstückt. Und seitdem ist es so, als ob wirklich ich an der Tankstelle war und einfach aufgetankt habe. Und ich frage mich, ob das reine Kopfsache ist oder ob das wirklich einen Einfluss hat auf den Körper. Das ist vielleicht eine krass dumme Frage, aber ich glaube, da muss ich mal kurz nachgehen. Und darum telefoniere ich mit Maurice Ressel von der Wildnisschule Lupus. Maurice, ich habe gemerkt, ich war ein paar Stunden im Gebirge unterwegs, hatte nichts zu essen dabei, die Hütte, die ich mir erhofft hatte, hatte auch nichts und dann hatte ich das Gefühl, ich werde immer energieloser und energieloser und ich habe mich gefragt, nachdem ich dann was gegessen habe und sie da voller Energie war, ob das eher so ein psychischer Effekt ist, dass mein Kopf weiß, okay, jetzt habe ich was gegessen, jetzt muss ich wieder Energie haben oder ob das auch wirklich einen physischen Aspekt
3: hat. Das hängt auch ganz klar damit zusammen, ja, welche Leistung du erbringst. Ne? Also bei geringer Leistung verbrauchst du so 2500 Kilokalorien. Aber wenn du halt wirklich straff läufst oder so, dann kommst du schon auf deine 4000. Und in Extremsituationen kann man schon seine 6000 Kilokalorien verbrauchen. Also das ist nicht nur dein Kopf, sondern es ist tatsächlich auch der Körper, der dich halt warnt und sagt, pass mal auf, führ mir auf jeden Fall Nahrung zu, sonst sieht's eng aus, ne? eng in dem Moment, aber definitiv auch eng dann für den nächsten Tag. Also das ist dann ein Warnsignal, das man definitiv ernst nehmen sollte. Und es ist wirklich so, dass ich das aus meiner Erfahrung kenne, wenn ich jetzt eine extreme Leistung erbringe und ja dann nicht wirklich gut für mich sorge, das halt auch übergehe, dann bin ich am nächsten Tag leistungsunfähig. Und man sagt ja, okay, man kann jetzt drei Tage ohne trinken, drei Wochen ohne Nahrung, diese Dreierregel. Aber das kann ich so nicht bestätigen. Ne? Also das kommt immer drauf an, äh, was man halt macht. Ne? Also der längste Hungerstreik, der ging so drei Monate. Also da fährt man ja auf Leistung null. Also die sitzen da wirklich dann nur in der Zelle oder sitzen an einem Platz und dann ist das möglich. Aber wenn man wandert, dann hat man einen viel höheren Verbrauch und äh, da sollte man die Signale wahrnehmen. Ich habe mal von so einer Regel von den Marines gehört,
0: dass... Wenn man das Gefühl hat, nicht mehr zu können, dass der Körper in Wirklichkeit noch 60 Prozent seines Leistungspotenzials hat, kannst du das auch unterschreiben?
3: Ja, das kann ich unterschreiben. Also eine große Komponente in der Leistungsfähigkeit ist definitiv der Geist. Das ist ganz klar. Das kann man auch schulen. So the force of will, also die, diese Willenskraft, die man dann entwickelt, das würde ich aber definitiv abkoppeln von der Nahrungszufuhr. Ne? Also das heißt, diese Marine-Regel basiert eher darauf, okay, ich habe meine Nahrungszufuhr, ne? ich bin schon zwei, drei Tage am Limit im Einsatz sozusagen und kann nicht mehr. Und dann kommt diese Regel zu tragen, doch, du kannst... Und dann kannst du viel über diese Willenskraft, diesen Überlebenswillen, würde ich das jetzt mal sagen, auch machen. Und ne? Das hängt aber nicht mit der Nahrungszufuhr ab, ne? sondern das ist dann wirklich, okay, ich habe zwar Nahrung, aber mein Körper kann nicht mehr, ne? weil es einfach so anstrengend war, ne? sprich halt psychischer Stress, Stress durch ja den Kampfeinsatz sozusagen, ne? wahrscheinlich auch noch Verletzungen und so weiter und so fort. Aber genau, wenn man da wirklich tough ist und geschult ist, dann dann kann man das auch überwinden mit seinem Geist, definitiv. Du hast gerade
0: von der Dreierregel berichtet. Drei Minuten ohne Luft geht, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Nahrung. Und jetzt frage ich mich, wenn man jetzt unterwegs ist, verhungern schlanke Menschen schneller als adipöse Menschen?
3: Ja, das hat ganz viel damit zu tun, welche körperliche Konstitution man mitbringt. Und so da beißt sich auf jeden Fall die Katze in den Schwanz. Wir mit unserer ja, modernen Lebensweise, mit unserer modernen Ernährung, auch mit unseren Schönheitsidealen kommen da nicht so ganz gut weg. Ne? Also ne, schön durchtrainiert, dann halt wenig Fett. Und dann am besten noch die komplette Ernährung auf Kohlenhydrate umgestellt. Das wird ja, sagen wir mal, wenn man, wenn man sich jetzt nur aus der Natur ernähren muss in einer Notsituation zum Beispiel ziemlich schwierig. Das heißt, wenn ich so an meine Grenzen komme und halt keine Nahrung mehr habe, dann habe ich nur noch pflanzliche Nahrung, die ist eiweißreich, bin aber Kohlenhydrat ja reiche Nahrung gewohnt. Und das Problem ist dann, dass der Körper sich dann die ganze Energie aus den Muskeln zieht. Das heißt, man wird immer schlapper oder diese ursprüngliche Ernährung ist ja fetthaltig gewesen und die Leute konnten dann letzten Endes das aus ihren Fettreserven ziehen und nicht aus ihren Muskelreserven. Und deswegen, wenn man halt wirklich ja, einen guten ja Rettungsring hat, <lacht> der wird dann verbraucht. So, das ist einfach so und man hat das als Reserve. Schlanke Leute haben es da ja, tatsächlich schwerer. Und würden dann auch tatsächlich schneller verhungern. Definitiv. Ja, was sind gute Snacks, die ich auf so einer Wanderung dabei haben könnte? Nüsse, das äh, klassische Wendenfutter, dann halt Dörrobst sozusagen. Also alle Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Reis, Mehl ist auch super, wo du noch Wasser hinzufügen musst. Ne? Also das heißt, bei einer Wanderung willst du es ja leicht haben. Du willst das Wasser ja nicht mitschleppen, sondern du willst das Wasser eventuell hinzufügen. Ne? Also sprich, wie beim Mehl, wie beim Reis. Genau, also das sind so die klassischen Dinger, die man mitnimmt, ne? oder halt der Müsli-Riegel und so weiter. Und dann gibt es natürlich diese klassische Trekking-Nahrung, da kann man sich drüber streiten mit dem Nährwert, aber wenn man wirklich wandert, sind das sehr, sehr gute Alternativen, die ähm, ich letzten Endes auch mitnehme. Wenn man jetzt nach drei Tagen verdursten würde, wie
0: viel sollte man denn im Idealfall am Tag trinken oder in der Stunde, wenn man so richtig unter Belastung ist im Gebirge?
3: Ja, also das mit dem Trinken ist so ein Ding. Also es ist halt durchaus realistisch, dass man sagt, dass man viel, viel, viel schneller verdurstet als verhungert. Und das kann mitunter, je nach Umgebung, zwischen einer Stunde und zehn Tagen sein. Also der Körper braucht enorm viel Wasser. Das Ding ist halt nur, dass er es verprasst. Also der Körper ist durch die Illusion einfach gewohnt, viel Wasser zu haben und er speichert es einfach nicht. Das ist das. Das heißt, wenn du jetzt eine Flasche hast, eine Literflasche Wasser, und du dir die reinknallst, dann pinkelst du das einfach aus. Das Ding ist, du musst es dir selber rationieren. Dein Bedarf an Wasser hängt vom Alter, Geschlecht, Leistung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Klima ab. Und das, ist, das sind halt alles Faktoren, die damit reinspielen. Aber so der Grundbedarf eines ja, 80 Kilo Menschen, du wirst deine zwei Liter brauchen. Und wenn man jetzt das Extrembeispiel nimmt, du hast die zwei Liter und trinkst die auf Ex weg, dann hast du da nichts von, sondern du musst es dir wirklich peu à peu über den Tag halt verteilt rationieren und halt zufügen. So, und das ist so die Faustformel, ne?
0: Also eher einen kleinen Schlucken und äh, dosiert als einmal viel. Absolut. Ähm, und das auch für den Alltag, ne?
3: Auch das für den Alltag. Na, wenn du dir wirklich, wie gesagt, das Glas auf X reinkippst, dann naja, du pinkelst du es ab wieder aus. Also der Körper verprasst es einfach. Das ist das Problem. Lieben Dank, das war's schon, Maurice. Vielen Dank für die Auskunft. Dann kannst du jetzt weitergehen
0: mit meiner Wanderung.
3: <lacht> ja, ja, gerne, klar. Ich wünsche dir da viel Erfolg und wenig Hunger und Durst.
0: Klar befinde ich mich nicht wirklich in Gefahr, aber es ist trotzdem mal gut zu wissen. Es geht noch ein paar Stunden weiter mit der Wanderung. Über Felsen, kleine Kletterpassagen, durch Wälder, Kuhweiden und durch die schönsten Landschaften. Bis ich auf einmal nicht mehr alleine bin. Es ist fast komisch, anderen Wanderern zu begegnen. Ich bin jetzt fast da und höre so die ersten Stimmen von den Leuten. Und ich bin jetzt wahrscheinlich sechs Stunden am Stück gelaufen, ohne einem Menschen zu begegnen. Und jetzt komme ich langsam wieder zurück. Mein Körper ist es mittlerweile so gewohnt, in Bewegung zu sein, Schritt für Schritt durch die Berge, dass es sich fast lustig anfühlt, einfach nur anzukommen, da zu sein. Ich ah, bin angekommen. Der Hintersteiner See ist ein ultra-türkiser Bergsee, einer der saubersten in Tirol. Sieben Stunden Wanderung liegen hinter mir mit ein bisschen Verlaufen und ich weiß noch, als ich losgestartet bin auf dem Jakobsweg und dann den Adlerweg entlang gegangen bin, hatte ich so viele Sachen in meinem Kopf, was noch alles so zu erledigen wäre, bevor ich mich endlich mal ausruhen darf und dass ich das jetzt auch mal hier erledigen muss. Also ich hatte das mehr als Erledigung im Kopf, diese Reise. Und dann habe ich gemerkt so Schritt für Schritt, dass hier gar nichts zu erledigen ist, sondern dass ich einfach nur laufe, laufe und laufe und mir die Sachen angucke, und wenn ich Lust habe, eine Pause zu machen, dann mache ich eine Pause und einfach das genieße, was gerade aktuell passiert, ohne irgendwo hinzuwollen, weil wenn man einen Fuß vor den anderen setzt, kommt man eh irgendwann an. Und ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall mehr in meinen Alltag integrieren will. Also dieses To-Be-Statt-To-Do, ähm, das habe ich recht oft. Vielleicht ist es so simpel. Und der Weg hat mich auf jeden Fall daran erinnert.
2: Ich hatte im Vorfeld so viele Fragen, aber eigentlich, nachdem ich das jetzt gehört habe, ist alles gesagt. Und ich muss sagen, es war wirklich angenehm, dich mal auf einer, ja positiv ist das falsche Wort, auf einer Erfahrung zu erleben, die angenehm für dich war. Wo es nicht darum ging, dich irgendwie an eine Grenze zu bringen. Klar, du warst körperlich auch an deiner mhm. Grenze, aber ich kenne dich ja. Du bist jemand, der sportlich zäh ist und äh, nie aufgibt. Aber das war äh, einfach schön zu hören, die positiven Erfahrungen, die du gehabt hast auf diesem Jakobsweg. Und ich bin ein bisschen neidisch geworden. Hat man direkt Bock, den Rucksack zu packen, ne? Ey, ich weiß auch damals, keine Ahnung, wie lange es her ist, wollte ich auch unbedingt mal den Jakobsweg laufen. Ich habe das damals mit einer Freundin besprochen, mit der ich so, ja, zusammen war, nicht zusammen war, es war so eine ständige On- und Off-Beziehung. Und eines Tages rief sie mich an und meinte, du weißt du was, ich habe mir einen Rucksack gekauft und ich laufe nächste Woche los. Und es hat mich so <lacht> erschüttert, dass ich es dann selber nie gemacht habe, weil ich dachte, jetzt hat sie mir meine Idee im Prinzip weggenommen. Aber es steht immer noch auf meiner Bucketlist. Aber ich weiß nicht, wann es realistisch wird. War
0: das die mit der Essstörung und für die das ganz handy kam, dass sie den ganzen Tag nichts
2: essen konnte? <lacht> Exakt. Ich musste mich auch daran denken, als du gesagt hast, hey, ich habe den morgen nicht gefrühstückt und auch irgendwie nichts mitgenommen und meine ganzen Rationen sind nicht da. Das war für sie wahrscheinlich so Standard. Also genau das, was du gesagt hast. Ne? Es war in dem Sinne
0: keine extreme Erfahrung, aber dafür eigentlich eine unglaublich extreme Erfahrung, weil ich eine Sache für mich mitgenommen habe, dass es gar nicht immer diese intensiven Erlebnisse braucht, um mich selbst zu finden, sondern es braucht viel, viel mehr Ruhe und wahrscheinlich habe ich ein Stück weit Angst, das zu sehen, was da kommt, wenn die Ruhe kommt und das ist eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, zu sich zu kommen und zur Ruhe zu kommen und was ich davor gesagt habe, ne, bevor ich die Reise angetreten habe. Auch diese Reise war wieder eine weitere To-Do für mich. So, okay, das arbeite ich jetzt noch schnell ab. Wir haben eine Kooperation, bla, bla, bla. Und auf dieser Reise habe ich dann gemerkt, wie oft ist das in deinem Leben eigentlich so? Dass du zwar schöne Dinge machst und erlebst, aber sie eher als To-Do abarbeiten siehst. Und ich glaube, das ist eine Influencer-Krankheit. Und ich sehe mich nicht wirklich als Influencer, aber wir arbeiten ja zumindest in den Medien. Und dann zu merken mit jedem Schritt, es geht hier gar nicht um diesen fucking Beitrag, es geht auch nicht darum, irgendwie irgendwas zu machen, es geht eigentlich nur darum, jetzt hier im Moment zu sein und das zu genießen, Schritt für Schritt und wenn du Bock hast, eine Pause zu machen, dann mach eine Pause, nicht so viele To-Dos zu
2: haben im Leben, sondern eher To-Be's. Ja, den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben, du bist irgendwie auf dem Weg auch ein weiser alter Mann geworden. Du hast auch den Spruch gesagt, wenn man einen Fuß vor den anderen setzt, kommt man eh irgendwann an. Und ich glaube, das könnte für dich auch ein neues Lebensmotto sein, weil du ja oft versuchst, schneller zu rennen, um vielleicht noch schneller oder noch effektiver anzukommen, aber am Ende ist das Geheimnis wirklich ein Schritt nach dem nächsten und dabei nicht zu stolpern oder auch manchmal zu stolpern und dann wieder
0: aufzustehen, sagt der alte weise Mann. Nein, und ich habe eine Bitte an dich, by the way. Ich ja ich befinde mich ja oft so in Situation, dass ich denke, okay, das arbeite ich jetzt noch ab und dann ist endlich mal Pause, aber dann wartet schon wieder ein neuer Berg an Arbeit auf mich. Achte bitte mit darauf, dass ich mir nicht zu viel vornehme, dass ich nicht jedes Angebot annehme, was ich bekomme und denke, ja klar, das kann ich auch noch machen. Ich meine, in diesem Fall war es sehr geil, dass ich das gemacht habe. Ne? Die sind ja auf uns zugekommen und meinten, hey, habt ihr Bock, das zu machen? Und, und dann habe ich gesagt, yo, ich habe Bock, das zu machen, aber achte bitte mit darauf. Mache ich schon, <lacht> aber du hörst nicht auf mich. In Zukunft höre ich besser. Ich habe gelernt.
1: Jakobsweg. Das Fitnessstudium für die Seele.
4: Der Seven one Audio Podcast Tipp.